0: Итак, дорогие друзья, всем привет! На связи Марго и Джанова, и вы на канале «В гостях у Марго». Сегодня у нас 55-й эфир еженедельный на моем канале, и, как всегда, он посвящен разбору самых ключевых тем, которые важны для того, кто ведет социальные сети. Я работаю с экспертами, с теми, кто уже зарабатывает на своих продуктах и услугах, и помогаю грамотно это все показать, презентовать в социальных сетях. Тема нашего эфира сегодня – чего можно достичь в блоге за один год, если правильно поставить цели. Я вам перечислю целый список показателей, по которым можно вырасти э, с помощью того, что вы ведете в социальные сети. Если заранее знать, к чему вы можете прийти, то гораздо проще поставить цели, проще отследить свой прогресс и проще подстроить систему действий и задач для того, чтобы этих целей достигнуть. По таймингу я сегодня предполагаю, что мы пообщаемся в течение получаса. Вопросы, как обычно, можно будет задать в комментариях, потому что я всегда присылаю запись эфира в наш э, чат, в наш канал. Итак, давайте разберемся. Я, как человек с социологическим образованием, очень сильно люблю деление всех показателей на качественные и количественные, потому что качественные показатели – это то, как происходит то, что мы оцениваем, а количественные – это то, в каком... В количестве случилось то, что мы хотим оценить, и я вижу несколько больших потенциальных групп эффектов, которые могут дать социальные сети для экспертов. Давайте сразу условимся, что эксперт – это собирательное понятие человека, который реализован в своем текущем деле. То есть у вас может быть любой бэкграунд, любая сфера деятельности до того, как вы пришли к тому, чем вы сейчас занимаетесь. Но на сегодняшний день, если ваше позиционирование определяется текущей профессией, то вы эксперт в этой профессии и будете в ней развиваться. Я работаю как раз а, с людьми, которые блог ведут целенаправленно. То есть не ради удовольствия, не ради закупа рекламы, потому что есть две большие стратегии – блогерство как эксперт или как блогер. И вот э, на моем канале вы можете найти эфиры, которые посвящены подробному разбору, чем отличаются две модели поведения, как блогер или как эксперт. Я работаю с экспертами. Итак, чего можно достичь с помощью соцсетей за год, если грамотно спланировать, и как ставить цели на контент, оценивать их важность и вероятность реализации. Потому что цели должны быть хоть и вдохновляющими, но все-таки достижимыми, иначе зачем вообще к ним приступать. Давайте по поводу количественных показателей. Тут довольно большой список, и я предполагаю, что вы будете пересматривать этот эфир, если захотите законспектировать. Итак, первый количественный показатель, который вы можете поставить перед собой как цель, развивая блок в течение года, вот начиная да, с января, это... Количественный показатель охваты, подписчики и количество выпущенного контента. Как правило, именно на эти показатели люди в первую очередь ориентируются. Но ну, обычно, когда задаешь вопрос, ну и зачем тебе столько подписчиков, у человека ступор. И если пройти целую череду вопросов, то выясняется, что не какая-то конкретная цифра подписчиков нужна, а количество сделок. Но мы еще об этом поговорим. Но все-таки вы можете поставить себе ожидаемую цель – как увеличатся ваши охваты. Например, сейчас у вас в сторис смотрят 50 человек, и вы хотите, чтобы смотрело 100 к концу года, например. Или вас сейчас смотрят 1500 человек в сторис, а вы хотите, чтобы эта цифра выросла там, до 5000. Соответственно, вы будете предпринимать разные действия. Где-то вам будет достаточно просто чуть больше контента публиковать и изменить свою подачу. А если вам нужно кратное увеличение охватов, то тут уже потребуются инвестиции в виде закупа рекламы как минимум. А следующая цель – это подписчики. То есть это не просто нагнать людей в список подписчики. Это чтобы люди подписались на вас, осознавая, кто вы. И в контексте экспертного блога тут должно быть очень точное попадание, кто вы, чем вы занимаетесь и чего от вас хотят люди. То есть должна быть причина у ваших подписчиков на вас подписаться. Поэтому если вы ставите себе цель в виде роста количества подписчиков, то оцените, с помощью чего вы это сделаете. Если вы думаете, что сейчас буду рилсики пилить, и ну вот она, типа, прямая взаимосвязь, риусы и новые подписчики, нет, не подпишутся на вас люди, если вы не поймете, ради чего им на вас подписаться. То есть просто показывать то, что вы умеете делать, в том понимании, как вы это делаете, этого недостаточно. Должна быть упаковка профиля, посмотрите мои эфиры другие на эту тему. Но, тем не менее, хотите подписчиков, выстраивайте задачи по блогу так, чтобы подписчики приходили, это первое, да, привлечение, второе, оставались, это уже второй шаг, и третий шаг, к которому вы обязательно должны прийти, чтобы они становились у вас уже в более тесном контакте, приходили к вам на услуги, записывались на консультации или хотя бы просто становились вашими, такими, знаете, промоутерами, адептами, то есть те, которые всегда на вашей стороне. А, и количество выпущенного контента. Я предлагаю оценивать это, потому что… Если вы думаете, ну, сегодня я не вела сторис и так уже неделю или так уже месяц, то подумайте, что будет в конце года, что в конце года выяснится, что вы вышли 10 раз в сторис, но о каких тогда результатах может идти речь. Подумайте, сколько раз, вот в декабре следующего года, 24, вы подсчитаете, сколько раз вы вышли в сторис. Подумайте над этим, это не так сложно. Всего у нас 12 месяцев, каждый месяц 4 недели. Есть фиксированные выходные. Вы плюс-минус понимаете свое расписание. Подумайте, когда вы точно не будете выходить в сторис, когда вы будете публиковать только посты, когда риусы. Подумайте об этом хотя бы в общих чертах и рассчитывайте на определенное количество выпущенного контента. Просто может так случиться, что вы сейчас имеете микроцель. Все, я буду публиковать риусы каждый день. А вы понимаете, что это 365 видеороликов, если это каждый день? Тогда, соответственно, вам нужно заботиться о сценариях заранее, снимать эти риусы заранее, выделять время себе на монтаж. Соответственно, планирование количества выпущенного контента определяет то, как вы спланируете временные затраты, как минимум, как минимум. А может быть, вам нужно какое-то обучение пройти, чтобы выполнить эту задачу. Вот вы хотите выложить 365 рилс. А вы знаете, как рилс выкладывать? А вдруг нет? Значит, нужно пройти обучение, причем как можно скорее, чтобы успеть выполнить свой собственный план. Следующий количественный показатель – это деньги, заработанные через блог на своей экспертности. Очень важно разделять через какие каналы к вам приходят люди. У вас могут быть постоянные клиенты, может быть, сарафанное радио, может быть, размещение на каких-то каталожных сайтах, где, например, собраны все психологи или все свадебные фотографы. Может быть, это сторонние ресурсы, например, Авито, и оттуда приходят заказы, тем более Авито сейчас хорошо развивается, как торговая площадка. Не просто там из рук в руки, да, а именно торговая площадка. Может быть, у вас клиенты приходят через... Систему отзывов. И вот какая часть клиентов придет через блог? Если на данный момент к вам никто не приходит, это не значит, что к вам никто и никогда не придет. Это не значит, что на вас нет, э, скажем так, такой ресурсной возможности. Она есть, безусловно. И все примеры, которые вас вдохновляют, они, безусловно, не просто так случились. Кстати, очень рекомендую. У меня есть эфир э, «Неравные результаты при равных возможностях». Посмотрите его, чтобы оценить, по какой причине вы можете не поспевать за теми лидерами мнений, на которых равняетесь. Это поможет вам скорректировать такую, знаете, здравую постановку цели. Потому что вы можете хотеть одного, но вы не готовы это достичь, и вы не достигнете, и потом разочаруетесь и в себе, и в постановке цели. Вот э, поставьте себе прививку от разочарования, посмотрите этот эфир. А, Но ну вот деньги, заработанные через блок на своей экспертности, можно заранее спланировать, даже если у вас сейчас нет ни продукта, ни охватов. Потому что все-таки основы для заработка выступает не блок сам по себе, а вы как эксперт, ваши навыки и ваша ценовая политика. И если вы выпишете все услуги, которые вы предоставляете, все, что у вас можно купить, во время запуска, когда вы даете окно для покупки или в непрерывном ассортименте, когда в любой момент у вас это можно купить, вы сможете посчитать, сколько реально вы можете сделать денег на блоге при вашем текущем торговом предложении. Условно, если у вас есть только консультация за полторы тысячи рублей, то даже если вы через блок продадите 50 таких консультаций за месяц, вы заработаете не больше там 75 тысяч рублей, если я правильно считаю. Все, то есть вы не сможете заработать больше, а можете сидеть и мечтать о том, чтобы там 100 тысяч блок вам приносил. А с чего он будет вам приносить, если ваше торговое предложение не рассчитано на такие обороты, например. Вот, в свою очередь оцениваете еще вашу пропускную способность, то есть вы можете мечтать о том, чтобы блок ежемесячно приносил вам не просто 100 тысяч рублей, 100 тысяч рублей блок приносит блогерам, а вы эксперты-блогеры, соответственно, 100 тысяч вы заработаете, используя блог как рекламную информационную площадку. И вот что должно произойти, чтобы вы заработали эту сумму? На 100 тысяч – маленькая сумма, да, давайте говорить, допустим, 300 тысяч, 500 тысяч, что вам нужно сделать? Соответственно, поставив финансовую цель на блог, вы можете посмотреть, как вы от месяца к месяцу можете расти. И если ваша точка А – это 0 рублей, то есть 0 человек обращаются к вам с блога или обращаются, но не покупают, значит, попробуйте поставить себе ощутимую задачу убедиться, что вы в целом что-то можете через блок продать. Ведь на самом деле не так важно, что вы продаете, важно, что у вас покупают. И если не покупают ничего, значит вы продаете не то, что нужно, или не так, как нужно. Все просто. Поэтому, если вы хотите в целом убедиться, что ваша механика продаж работает, поставьте себе первую задачу, чтобы сделка состоялась. Потом проанализируйте, что повлияло на то, чтобы этот процесс случился, и уже только после этого ставьте себе масштабируемые цели. И может так получиться, что вы будете двигаться в формате геометрической прогрессии. То есть у вас будет прирост не по 1%, а x2 каждый месяц. Что это значит? Сегодня у вас один человек с блога в месяц покупает, в следующем месяце два. В следующем месяце 4, потом 8, и так вы к 12 месяцу дойдете до цифры что там, 164 человека. Оцените опять же этот показатель, подумайте, способны ли вы э, обработать такое количество заявок, и подходит ли ваш продукт, элементарно хватит ли вам часов в сутках. Ну, это как раз к вопросу об автоматизации. Очень рекомендую посмотреть эфир на моем канале «Воронки продаж» и «Бесплатный продукт», чтобы оценить степень своего вовлечения в работу с клиентом и как можно с себя снять определенную нагрузку. Но количественный показатель в виде денег рекомендую планировать заранее. Следующее. Вы можете запланировать количество учеников или клиентов с блога. Чувствуете разницу? Количество денег с блога – да, они тоже связаны с клиентами, но вы попробуйте еще количество клиентов запланировать, и здесь особенно важно, что это за клиенты. Кто-то считает за клиентов каждого поинтересовавшегося, что неправильно, это потенциальные клиенты. Кто-то считает за клиента каждого, кто пришел на бесплатную консультацию или какой-то бесплатный продукт. Это тоже еще не клиенты, это все еще потенциальные клиенты. Для вашей статистики, если, допустим, вы провели 30 бесплатных консультаций за год, кстати, я провела 100 бесплатных консультаций за год, для меня, как для эксперта, это статистика по сбору обратной связи, сбору мнений, исследования поведения целевой аудитории и так далее. Я свои исследования провожу, но назвать это клиентскими сделками нельзя. Вот вопрос, сколько из ста человек стали клиентами, и на какой продукт, и сколько времени я потратила на то, чтобы выполнить свои экспертные обязательства за заплаченные мне деньги. В этом разница. Поэтому запланируйте количество учеников и клиентов с блогом, оценивая то, сколько вы реально готовы тратить времени, и насколько прибавка людей, пришедших с блога, обогатит ваше время работы. Подумайте об этом. Следующее, что почему-то никто не фиксирует, какой количественный показатель? Это количество упоминаний вас в чужих блогах и сообществах. У каждого из вас есть своя страница в соцсетях. Там вы творите то, что вашей экспертной душе угодно. Но кто из вас замеряет, сколько за месяц хотя бы вас упомянули? То есть э, рассказали о вас, сделали репост. Каким образом это технически реализуется? Ну, очень просто. Если вы ходите на мероприятие и там знакомитесь с людьми, и вы при этом как участник, то в ходе этих знакомств вас могут отметить в чьих-то сторис, и таким образом можно засчитать упоминания вас в чужом блоге. Если вы выступаете даже на аудиторию в три человека, может быть, для вас это большой выход из зоны комфорта, это тоже количество упоминаний. Может быть, кто-то смотрит ваши эфиры, вот так же, как я, может быть, вы ведете свой телеграм-канал, и вас упоминают, как по-русски это сказать, делают упоминания, в общем, вас в сторис. То есть вы можете подумать, сколько раз вы хотите услышать свое имя на других территориях и сделать действие, чтобы это произошло. Например, я хочу, чтобы мое имя звучало на недоступных мне ресурсах, то есть на чужих блогах. Что я могу сделать для этого? Я могу дать вот такой полезный контент, как сейчас даю вам абсолютно бесплатно, что даже не всегда на курсах дают. И при этом ваша обратная связь, ваши инсайты, озарение, мнение, диалог со мной могут стать тем самым упоминанием меня. То есть вы отблагодарите меня тем, что я бесплатно сейчас работаю для вас. А для меня это метод управления репутацией. Потому что если я говорю ерунду, вы обо мне напишите ерунду. И для меня это отличный показатель, потому что это гораздо важнее что. Вы, как эксперт, или я, как эксперт, думаем о себе. А что у нас делают люди? Потому что именно люди в итоге и становятся нашим окружением, которое приводит к сделкам, к репутации, к нашему имиджу и так далее. Поэтому запланируйте, сколько раз вы хотите увидеть свое имя в упоминании в чужих блогах и сообществах, и какие действия вам нужно сделать для того, чтобы вас упомянули. Какие нужно вести, может быть, трансляции, куда ходить, с кем знакомиться, о чем рассказывать, кому и как быть правильным. Полезным, потому что сейчас ну, очень многие хотят просто дайте мне, дайте мне лайк, дайте мне ответ на историю, я тут для вас стараюсь. А все забыли про то, что изначально мы отдаем. И только отдав что-то и став по-настоящему полезным кому-то, мы можем рассчитывать на то, что у нас установятся отношения. Особенно в эпоху переизбытка контента. Подумайте. Ради чего люди будут тратить свое время на вас, а потом вас за это благодарить? За что вас можно поблагодарить уже сейчас? Если сейчас вы, слушая меня, думаете, что вы не делаете ничего бесплатно и никак не светитесь, и только продвигаете свой продукт, подумайте об этом на январских праздниках. Хотите ли вы дальше пользоваться такой стратегией или хотите выйти на масштаб? А масштаб всегда начинается с отдачи себя. Так, следующая количественная характеристика – это количество выпущенных продуктов для реализации через блок. Вот, скорее всего, с этим вы и столкнетесь, потому что у вас может быть оказание услуги на земле, например, вы проводите сессию, проводите урок по рисованию, арт-терапии, глиняный мастер-класс, или у вас, допустим, сфера недвижимости и вы оказываете сопровождение, короче, у вас работа на земле с фактическим клиентом, но через блок у вас может ничего не продаваться, потому что там нечего продаваться. И Возможно и очень вероятно, что вам придется расширить список своих услуг для того, чтобы продавать это именно через блог. Потому что все-таки а, онлайн присутствие, оно предполагает диверсификацию наших услуг. То есть мы должны давать разное, мы должны давать выбор. Но ну, если мы хотим действительно а, оказывать влияние в своей, вещи, а влияние равно деньги. А деньги это вообще-то... Как я услышала, аплодисменты мира за твой вклад. Хорошее выражение, особенно для тех, кто стесняется брать деньги за свою работу. Попробуйте себе сказать именно такое. Если вам аплодируют деньгами, но вы сделали что-то очень выдающееся и как-то выделились. Поэтому подумайте, сколько продуктов вы выпустите чисто для блога. И это уместно, потому что, допустим, в блоге вы можете рассказать, что у вас есть услуга «Вопрос-ответ» вашему конкретному случаю, да, допустим, получасовая консультация, часовая консультация или гайд, или еще что-то, посмотрите мой эфир, бесплатные продукты, вы там найдете для себя уйму вдохновения, но вот если вы для блога специально что-то разработаете, то учтите это в планировании своего года, на это нужно время, на это кому-то понадобятся деньги, потому что а, нужно будет обратиться к дизайнеру или заказать профессиональную фотосессию, чтобы приличную фотографию разместить у себя в том же гайде и так далее. Вот. И следующий количественный показатель – это количество отзывов о работе с вами. Сколько за год вы хотите получить отзывов? 10, 20, 400? Как вы будете влиять на эти отзывы? Сколько максимум людей, мы уже об этом говорили, да, вы сможете за год обработать? Учитывайте емкость свою физиологическую и интеллектуальную, потому что да, мы можем восполнять и ментальный ресурс, и телесный ресурс, но наше время не безгранично. И если вы до сих пор работаете только с собой, с каждым клиентом, то вы очень сильно себя изнашиваете и ограничиваете в доходе в любом случае, потому что очень многое можно автоматизировать. А отзыв получить как по продукту, где вы тет то с человеком общаетесь, так и по продукту в записи, видеоурок. Курс, набор уроков, гайды, что угодно, что автоматизировано, вы можете по этому продукту получить отзыв. Отзывы говорят, во-первых, о проведенных сделках, о количестве оплат, о степени вашей востребованности в нише. Они, в принципе, показывают, какой путь вы прошли за вот. год. Но плюс ко всему, знаете, не каждый, кто купил, даст вам отзыв. Это нормально. Вы сами часто отзывы оставляете? Ну, вот я за себя скажу. Я оставляю только вот если сразу меня об этом попросят. А кто из вас просит отзывы сразу или периодически? У нас очень большой нагруз да, информационный. И согласитесь, мы просто забываем. Мы можем кайфануть от того, что поработали с кем-то, сказать этому человеку спасибо, это было так круто. Но текстовый отзыв мы не напишем, что уж говорить о видео отзыве. То есть да, у нас нет на это фокуса. И если вы все еще не спрашиваете отзывы со своих клиентов, то вы перекладываете ответственность за свое продвижение на своих клиентов. Почему я так говорю? Потому что вы ждете, что они сами вас все расскажут. Но ваше продвижение, известность, влияние, рейтинг в экспертной среде – это ваша ответственность, как и моя. Поэтому, если вы хотите управлять своей репутацией, пожалуйста, запрашивайте отзывы, поставив себе количественный план. Сколько отзывов по итогам 2024 года вы хотите положить в свою копилку? Высший пилотаж, если вы сможете разделить эти отзывы по продуктам. Здесь отзыв о моих выступлениях, здесь отзыв о моих личных консультациях, здесь отзыв о моей групповой работе, здесь отзыв о проведении обучающего мероприятия в офлайне. Вот разделите эти моменты. Все с количественными разобрались. Теперь качественные показатели, которых можно достичь в блоге за год, если заранее запланировать. Здесь будет такой список, который я считаю должен вдохновить. Проверим, правильно ли я считаю. Первое, что я выделяю, это развитие ваших навыков. Тут большой список. У меня на канале есть эфир, который как раз рассказывает, какими компетенциями важно обладать, если вы хотите быть классным блогером-экспертом. Но я сейчас перечислю. Ораторское мастерство. Вы можете поставить себе цель отучиться ораторскому мастерству, в том числе в ходе регулярной практики в блоге. Я вам раскрою секрет, что не обязательно, хотя желательно, но не обязательно, записываться на курсы ораторского мастерства, чтобы распаковать себя. Вы можете просто начать публиковать говорящий контент, и месяц от месяца вы будете все убедительнее и эффектнее выглядеть в говорящем контенте. И год спустя вы себя не узнаете. Вы будете говорить так, когда же не верили, что вы на это способны. Поэтому вы можете... Воспользоваться социальными сетями как площадкой, как тренажером для того, чтобы прокачать навык ораторского мастерства. К слову, это автоматически происходит, если вы постоянно говорите и слушаете то, что вы говорите, многое вам не нравится, и вы проводите работу над собой. Следующее. Навык презентации продуктов и себя. Ох, как этого навыка не хватает. Вот я смотрю, люди делают такую потрясающую работу, меняют профессии, осваивают новые, оказывают услуги, которые очень востребованы сейчас. Но когда их спрашиваешь, ну еще чем ты занимаешься, начинается вот это вот, ну я, а, ну я вот, вот вы знаете, я. И все, и глаза побегали, тело поплыло, руки начали сжиматься, голос сжался до уровня детской мольбы. Все эксперт потерял свою экспертность. Это просто стесняющийся молодой человек или молодая девушка, просто человек, да? Не будем там возраст приписывать. Всё в том, что вы можете раствориться из общественного пространства, если не умеете себя презентовать. И вот это очень важный навык. И очень просто этому научиться именно через социальные сети. Потому что в ходе постоянных рассказов о том, что вы делаете, почему и что у вас можно купить, вы оттачиваете мастерство презентации себя и своих продуктов. И если вы не знаете, с какого обучения начать, чтобы говорить о себе убедительно, Начните не с обучения, начните с практики. Начните, преодолевая свое внутреннее сопротивление и ощущение, что вы не готовы, просто начните делать. Поверьте, это все придет к вам с практикой. Следующее развитие навыка – это самопрезентация. У меня на канале есть эфир, посвященный трем схемам самопрезентации, когда вы их используете в зависимости от ситуации. Рекомендую посмотреть этот эфир, составить эти самопрезентации, пользоваться ими и тренировать это в блоге, потому что умение сказать, кто ты, и о чем ты, и ради чего тебя слушать прямо сейчас, чем ты отличаешься от других, и главное, не что ты хочешь от нас от всех получить, а что ты можешь дать, это очень сильная предпринимательская основа, это большой навык, это очень важно, вы это понимаете. И вы сами были свидетелями, когда кто-то говорит, и ты сразу понимаешь, как этот человек звучит, как интересно, и вообще ты хочешь хочется с ним соприкасаться ВКонтакте. А кто-то говорит рядом, и ты ждешь, пока он просто замолчит. Просто ему дали слово из вежливости, и ты уже сидишь и думаешь, прошла всего минута, а я зеваю, как будто час лудного фильма смотрю. Вот на какой полярности вы хотите находиться? Будьте готовы к тому, что изначально вы будете не так говорить, как хотите. Но вы сможете, поэтому отточите презентацию. Следующий качественный навык, который можно прокачать через блог, это продажа. Вы можете сейчас не иметь ни продукта на продажу, ни навыков продаж, потому что вы там никогда не были. Либо, еще хлеще, ненависть к продажам. Ну, знаете, такое типа «я никогда не буду, это стыдно, позорно» и так далее. Вас уже отправляли к психологу с такими мыслями? Если нет, то вас отправят и не раз. Давайте не я начну эту тенденцию. Но просто имейте в виду, что продажи – это... Оказание услуги человеку, который сам ее себе оказать не может. Вы не можете себе сами вырезать аппе аппендицит. Не можете. Вы что, стесняетесь, что вам предлагают вырезать аппендицит, когда это нужно? Э нет, вы рады этому. Вы сами можете помидоры выращивать, холодильник собрать, произвести, пластик для холодильника. Вы можете это сделать? У вас есть такие производственные мощности? Нет. То есть вы не расстраиваетесь, когда можно пойти и купить холодильник. Но скажите мне, ваши клиенты могут сделать сами то, что делаете вы? Ну нет, наверное. Ну, наверное, нужно пройти какие-то годы обучения, время потратить. Ну, не может человек быть самообеспеченным по всем фронтам. Соответственно, то, что люди взяли на себя часть определенных обязанностей и создало между нами торгово-денежные отношения. Надеюсь, я вас сейчас успокоила, и, возможно, кому-то даже к психологу не придется идти с темой продаж. Продавайте, и все, вы что? Ну вот вы можете прокачать этот навык через блог. Следующее, что я... Очень люблю выделять как качественный показатель это эрудиция. Есть такое потрясающее выражение, что если ты хочешь быть интересным, будь интересующимся. В этой простой фразе заложена сложная задача. Вы заметили, с кем вам хочется проводить время? С теми людьми, у которых всегда нужно услышать что-то новое. От кого вы бежите? С теми, кто всегда ноет об одном и том же и ничего не предпринимает, чтобы изменить ситуацию теми, кто обсуждает события десятилетий давности, как сегодняшние, а о новых событиях не говорит и отрицает все новое. Как вам такие люди? А вдруг вы сами сейчас такой человек? Это не стыдно. Бывают ситуации, когда мы временно закрыты от входящей информации, потому что проходим какую-то внутреннюю трансформацию, и нам важнее ситуация внутри нас, чем вовне нас. Но если вы не интересуетесь тем, что происходит вовне, вы перестаете быть синхронны с темпом жизни. Это означает, что в скором времени и скорее раньше, чем позже, вы окажетесь за бортом. За бортом внимания, сделок и влияния. Но если вы эксперт и вы хотите как-то зарабатывать деньги, подумайте, уместно ли вам оказаться за пределами социума, если именно в социуме ваши деньги. Нет, конечно. Поэтому... Как минимум с коммерческой точки зрения выгодно поддерживать эрудицию. И блогерство – это высочайший тренажер эрудиции, потому что вы учитесь любое событие рассказывать так, чтобы оно звучало неординарно, нетипично, хотя вы говорите о том, что знакомо каждому. Вы учитесь проявлять аутентичность, вы рассказываете то, что вы знаете, вы приводите свои личные примеры, которые иллюстрируют вашу мысль. Количество личных примеров определяется богатством вашей жизни на события и вашей эрудицией, начитанностью, знанием разных фактов, интересных людей. Вы сами можете продолжить этот список. И блогерством очень хорошо прокачивает мышцу эрудиции. И спустя год вы можете не узнать себя по уровню эрудиции. Вы станете настолько живым, наполненным человеком, к которому как на свет притягиваются люди. Почему это происходит? Да потому что вы светитесь тем, что к вам можно прикоснуться и с вами никогда не скучно. А вам с собой скучно? А вдруг да? Вот если да, попробуйте не ради себя даже это сделать, когда вы чувствуете какую-то апатию, депрессию, очень тяжело убедить себя сделать еще что-то, ведь энергии нет. Попробуйте поставить перед собой задачу в блоге. Вести все интересно, ваша эрудиция подтянется. Если сейчас у вас происходит период, когда в жизни кажется, что нет ярких фокусов, на которые вы готовы тратить свое время и ориентировать свое внимание, ведите блог. Ведите блог. Блог станет вашей палочкой-выручалочкой сначала по эрудиции, а потом уже по отдачам. А следующий э, качественный показатель – это эмпатия. Эмпатию вы можете прокачать в блоге. Здесь тема немножечко щекотливая, потому что то, что я сейчас скажу, может звучать как оценочное осуждение. Поэтому немножечко поясню. Если вы почитаете любую, даже самую простую книгу по психологии, вы найдете там описание неприятного поведения у людей. Это неприятное поведение не поддается оценке. Мы не говорим, что это плохо или хорошо, но все-таки – если какой-то человек не умеет выслушать, понять, подобрать нужные слова, везде лезет со своим мнением, все судят на плохих и хороших, такой человек становится лишним в обществе. И все мы иногда бываем лишними в своем кругу общения и меняем этот круг общения. Вопрос в том, почему мы выходим из определенного круга. Может быть такое, что мы развиваемся быстрее, чем круг нашего общения. Тогда хорошо. А если мы становимся тем самым занудой, душной занозой, от которого всем просто тошно, то это тогда вопрос эмпатии. Насколько вы готовы принять, что другой человек может быть собой, а вы можете быть собой? И эти разные версии могут абсолютно не пересекаться. Блок развивает эмпатию, потому что вы взаимодействуете с людьми абсолютно разных интересов. Да, безусловно, в идеале на вас подписаны люди такие же, как вы. Но Вы же понимаете, что подписываться на вас будут разные люди, что не подписанные, но активные комментаторы тоже могут быть разные. И вы знаете, блог поможет вам научиться лучше слышать и слушать людей, потому что вы, как автор контента, вы даете смыслы, а потом получаете на них реакцию. И если вы видите, что вы доносите, а люди не понимают, они и начинается «а, да, они тупые, да, они еще не доросли, да, я опередил свое время, да, они просто не осознали», то это верный сигнал того, что это вы не проявляете эмпатию. Потому что в продажах эмпатия имеет точно такое же значение, величайшее, как и в построении добрых семейных или дружеских отношений. Понять другого человека означает говорить с ним так, что этому человеку действительно важно говорить с вами. Подумайте об этом, Блок вам может в этом помочь. Следующий показатель – это написание текстов. Потому что многие говорят, ой, я не знаю, что писать, я не писатель. Ой, я не знаю, как сделать в что-то интересное, я не писатель. Ну так, станьте им. никто не предлагает написать книгу, но в блоге, если вы будете сопровождать каждый свой контент хотя бы коротким предложением, постепенно вы выработаете привычку регулярного... Печатание текста, осмысленного а и связанного. И вскоре вы сможете писать и сценарии для рилс и хорошие посты. А в жизни это проявится как то, что с вами станет разговаривать приятнее. Потому что когда вы складываете слова в предложение, и это все, в принципе, нормально переваривается, вы становитесь интересным собеседником. А там это спикерство недалеко. Понимаете перспективу? А следующий качественный показатель – это, вот сейчас подумайте, импровизация в контенте и запланированный и стихийный сторителлинг. Я знаю, какую большую проблему испытывают эксперты, когда нужно о чем-то рассказать не запланированный, импровизированный сторителлинг. Но даже запланированный сторителлинг у многих выходит э, с запором, я бы так сказала. То есть не просто человеку подобрать слова для смыслового выражения. Вы знаете, мы, когда с моим партнером поречим Вели проект «Сила слова блогера, и там как раз тренировали смысловую и импровизационную мышцу. Мы столкнулись с то, что ученикам это сложно сделать. Но это неудивительно, нас этому не учат. И, возможно, ваш предыдущий бэкграунд профессиональный был далек от импровизации в тексте и в смысле. Так вот, блог поможет вам из ничего создать что-то, сварить ступы с, с, с топором и соединить смыслы между собой так, что это превратится в увлекательную историю. Вы можете этому научиться. Также это создание визуала. Но здесь я важную вещь подчеркну. Создавая визуал для блога, выбирая одежду, макияж, фирменный стиль, цветовое оформление вашего блога, вы на самом деле начинаете в оффлайне выглядеть лучше. Потому что когда, ну, как правило, мои клиенты приходят и говорят, мне нужно в обработке фотографий немножечко потренироваться, потому что у меня лента разношерстная. А мы потом смотрим и выясняется, что лента разно разношерстная, потому что гардерол подвратительный. И бывает такое, что да, вам для блога приходится что-то там из себя придумывать, а потом вы в жизни начинаете выглядеть куда солиднее, убедительнее и, наконец-то, на те деньги и на тот уровень компетенций, которым вы обладаете, потому что внешнее должно совпадать с внутренним. Ну и также рождается стиль в одежде и фирменный стиль. В итоге у вас получается результат – это установление отношений с подписчиками благодаря эмпатии, качественному контенту, самопрезентации и так далее сделки и самая главная причина находиться в блоге ну не то чтобы каждый день но регулярно потому что вы начинаете понимать ради чего вообще вам тратить свое время на это вместо того чтобы гулять с ребенком мыть собаку или еще что-то вот и сейчас я вам покажу а, то что может вам помочь покажу это здесь а, сейчас на компьютере так просто будет удобнее смотрите сейчас попробуем это все показать я написала Методическое пособие для экспертных блогов, оно у меня сейчас занимает порядка 110 страниц, сейчас у меня это все идет в процессе издания, называется тренажер блогерства. Я осознаю, что долгие какие-то курсы, допустим, у меня есть 6 недель наставничество, личное наставничество, я его закрыла, теперь делаю только групповое наставничество, социальные сети для эксперта. Я считаю, что это база, потому что ни в какие там прогревы продажи если не нужно, пока у тебя нет умения вести себя в социальных сетях то есть есть две больших разницы вести соцсети вести себя в соцсетях и вот именно поэтому как раз я вам сейчас покажу я разработала тренажер блогерства, то есть это методическое пособие которое состоит из 24 упражнений вот здесь пожалуйста есть оглавление 24 упражнения которые помогают любому эксперту выработать привычку поведения в блоге так чтобы это было осмысленно и очень удобно то, что вместо огромного курса, который нужно проходить, у вас компактная книга, в каждой, в каждой главе есть ссылки на статьи, которые нужно прочитать, на эфиры, которые нужно посмотреть. Эфиры, кстати, вот эти бесплатные в доступе. То есть я веду каждую неделю практически применимые эфиры, на практике да, применимые, но осознать, в каком порядке они нужны для развития ваших навыков, бывает непросто. И просто я воспользовалась всем тем контентом, который я даю вам бесплатно. Запаковала это все в определенную структуру и в логику и создала полное пояснение, как, какими действиями натренировать свое экспертное поведение в блоге за один год. Честно говоря, я считаю, что это все можно сделать гораздо быстрее, но вторая книга, которая у меня выйдет вот в начале следующего года, она как раз будет про путь. То есть чего реально достичь за год в экспертности в офлайне и в онлайне. Вот Они на самом деле очень связаны. Тренажер блогерства и путь из экспертов блогерам. Вот, соответственно, давайте резюмируем. Мы с вами должны понимать, что постановка целей на блок, она должна быть и в количественном, и в качественном эквиваленте. Количественные показатели – это цифры, по которым вы можете отследить по факту совершенные вами действия и действия другими людьми. Вы сможете замерить, насколько ваши гипотезы совпали с реальностью. Вы сможете поставить себе осязаемые цели, которые будут очевидны, либо достигнуты, либо нет. И вы сможете провести аналитическую работу. Почему? Именно количественные показатели помогут сделать вам вывод, на что вам сфокусировать свое внимание, чему научиться, что, какой навык подтянуть или каким навыком работать интенсивнее, если что-то показало наибольший результат. Качественные цели в блоге позволяют вам оценить уровни развития себя как личности, потому что блогерство – это не то, куда вы сливаете энергию. Блогерство – это тренажер вашей экспертности и личностных характеристик. И если вы умудряетесь через контент стать понятными, будьте уверены, в офлайне на земле вы точно понятная и интересная личность. И очень хорошо, когда ваша офлайн версия и онлайн-версия, как цифровая копия, сочетаются, и ни одна из них не выглядит слабее. Вот этому и нужно учиться. Соответственно, я рекомендую вам посвятить весь следующий год осознанной работе над своими социальными сетями, понимая, какие выгоды вам это дает личностно и финансово. Всю необходимую информацию в бесплатном доступе вы можете получать на моем канале, потому что я каждую неделю веду этот бизнес-сериал с распаковкой, ключевых вопросов в социальных сетях, личном бренде, имидже и экспертности. Если вы хотите подробнее в этом разобраться, вы всегда можете мне написать и записаться на индивидуальную работу в те проекты, которые на данный момент предложены. Ну а я вам желаю счастливого Нового года, ярких событий, добрых людей в вашем окружении, теплых отношений с клиентами, удовлетворения от проведенной работы и ощущения, что вы точно на своем месте. Я желаю, чтобы блог, ваша социальная сеть, усиливало эти ощущения, ускоряло ваше развитие и помогало вам чувствовать, что ваши действия очень важны и востребованы для тех людей, с которыми вы работаете. С вами была Марго и Джанова. Увидимся уже в 24 году на еженедельном эфире в моем канале «Гостях у Марго». С наступающим и до новых встреч!